0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 14 minutos. Damos comienzo a la última edición de Noticias al Mediodía en este viernes 31 de diciembre del año 2021. Pero nosotros cerramos con una novedad recibiendo a nuestra compañera Agustina Robeta, que en el 2022 nos va a acompañar aquí en Noticias al Mediodía. Buen mediodía, Agus, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti, Gaby, para todos. Vamos con la información. Varios miles de hectáreas se han visto afectadas en las últimas 48 horas por decenas de incendios en áreas boscosas y residenciales en varias partes del país.
2: El principal incendio se dio en las últimas horas en la localidad de Algorta, en el departamento de Río Negro, a la altura del kilómetro 61 de la ruta 25. Las autoridades habían evaluado la posibilidad de evacuar a los 700 habitantes de Algorta y por otra parte también el Ministerio del Interior informó que hay otro foco muy cercano en la localidad de Orgoroso, en Paysandú, donde los vecinos sí decidieron auto -evacuarse. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva,
1: el vocero de bomberos, Pablo Benítez, aseguró que en el litoral del país el fuego avanza de manera muy violenta y estiman que llevará días controlarlo.
0: Ya lo que ayer eran 1.500 hectáreas, hoy son de 3.500 a 4.000. Eh, está avanzando, como les decía, en la noche, se propagó de forma eh, muy violenta, muy rápida. Hubo gente que eh, incluso se autoevacuó de los centros poblados porque la temperatura y el humo que se percibiera era, era brutal. Eh, y bueno, esa situación es bastante preocupante. Estamos con todos los recursos disponibles allí para, para poder controlarlo y poder frenarlo, pero es, es bastante complicado.
2: Unas 1.200 hectáreas quemadas son propiedad de la empresa Montes del Plata, quienes están ayudando a combatir el fuego aportando brigadas y autobombas, según informó Benítez. Durante
1: la mañana efectivos de bomberos estaban relevando la zona para establecer nuevas estrategias de combate al fuego, ya que, según explicó el vocero, cuando se logra controlar un foco a los pocos kilómetros puede desarrollarse otro.
0: Hay que tratar de establecer eh, sectores de cortafuego, eh, tratar de... Eh, humedecer la vegetación eh, en un sector donde se estime que vaya eh, el fuego, eh, donde vaya propagándose, y eh, realizar así cortafuegos y tratar de circunscribirlo. Lo que pasa que a veces, por más que tú haces un cortafuego bastante ancho, me refiero a que de varios metros de, 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 de ancho ese cortafuego, o sea, hacer una calle, ¿tá? tienes que voltear árboles y todo, y te haces una calle, un camino entre la vegetación. Ese camino... No sé, es bastante ancho, pero a veces la propagación del fuego se puede llegar a través de una pavesa, o sea, de un elemento encendido que se, se desplaza por el viento, puede llegar a veces hasta un kilómetro.
2: Otro de los incendios tuvo su origen en un establecimiento rural de Soriano, afectando ambos lados de la Ruta 24, por lo que ayer se habría decidido el corte total de esa ruta entre los kilómetros 37 y 42. Otro de los eventos de importancia ya controlados ocurrió en Neptunia Norte, donde fueron afectadas 9 hectáreas, y en Salinas Sur, eh, donde fueron afectadas otras 4. También en la zona del Fortín, donde llegaron a trabajar más de 200 bomberos con el apoyo de drones de la Fuerza Aérea y del Ejército. En determinadas horas de este jueves había sobre la ruta intensas columnas de humo que dificultaban la visibilidad de los automovilistas. Benítez informó
1: que durante la noche se reactivaron algunos focos, pero lograron ser controlados y actualmente se realizan acciones de enfriamiento en la zona afectada. También se reportó otro incendio en un campo privado en Parque del Plata Norte. El vocero de bomberos destacó que de momento ninguno de los incendios generó pérdidas de viviendas.
0: No tenemos registro de que haya habido afectación a viviendas. Menos a personas. Eh, siempre es nuestro principal objetivo proteger a las personas y a, y a, la, y a sus viviendas. En, en estos casos es que la vegetación lamentablemente a veces es, es difícil de salvarla, pero tengo entendido eh, de que no tenemos registro de, de, de esa afectación.
2: En la jornada de ayer, Benítez remarcó que fue un día récord en llamadas e intervenciones por parte de la brigada y asumen que los focos de incendio fueron causados por la intervención humana negligente.
0: En un momento del día tuvimos 40 intervenciones a la misma vez, que fue más de 40, que fue a la, a la, después de las 14, y a las 21 horas, 21 a 30 horas, tuvimos más de 80, a la misma vez. O sea, durante el día hubieron, no, no llegamos a cuantificar todavía porque no pudimos, pero... Mucho más de ese número, o sea, tal vez entre 200 y 500 intervenciones tal vez. Llamados llamados de emergencia tuvimos más de 2.000, entre 2.000 y 2.500 llamados durante el día.
1: El Poder Ejecutivo declaró la emergencia agropecuaria en 19 seccionales de cuatro departamentos, Paysandú, Río Negro, Durazno y Florida.
2: Hay 632 productores familiares amparados por la declaración en los rublos ganadero y lechero, en predios de hasta 500 hectáreas, índice Cognac 100. También los apicultores incluidos en el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas. Con esta declaración, el Ministerio libera las
1: partidas del Fondo Agropecuario de Emergencia, para atender las pérdidas en las materias involucradas en la actividad productiva, que podrán materializarse en apoyo financiero, infraestructuras productivas o insumos que
2: contribuyan a recuperar las capacidades perdidas. Quedó habilitado también el pastoreo en vía pública en todo el país. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca coordinará junto a las intendencias departamentales para canalizar las ayudas.
1: Además, el Banco República abrió una línea de crédito específica para la asistencia especial de los productores afectados por esta emergencia.
2: El decreto fue confirmado por el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa, en declaraciones a Radio Universal.
0: Este, toda esta, esta falta de... Este agua, este déficit hídrico, se venía detectando desde hace este, un tiempo y era un proceso que monitoreamos día a día. Este, bueno, y creo que es un reconocimiento a que, a que bueno, este, una situación de seca realmente eh, complica y mucho al, al sector agropecuario.
2: 12 horas 21 minutos. Pasamos a la emergencia
1: sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay se elevó ayer a
2: 6.937, son 1.014 casos más que en la jornada previa. El Sistema Nacional de Emergencias reportó este jueves 1.348 casos nuevos a partir de 13.891 análisis. La tasa de positividad diaria fue bastante superior a la de días anteriores con un 9,7%.
1: El informe oficial confirmó el fallecimiento de una persona con la enfermedad, una mujer de 62
2: años en Montevideo. Actualmente hay 26 personas con COVID ingresadas en CTI. Apenas 6 de los casos cuentan con el esquema de vacunación según las últimas cifras de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Dueños de hogares de ancianos exhortan a las familias a no sacar de los centros a los residentes para reuniones de fin de año. La recomendación fue realizada por la Asociación Integra de Residenciales que nuclea a unas 100 instituciones. Hoy en día tenemos más brotes que los de la semana pasada. No tenemos el número, pero sabemos que
1: estamos en más del doble de las residenciales que había la semana anterior. Eran nueve, tenemos más del doble, afirmó el presidente de la organización, Sabino Montenegro.
2: Los propietarios de los residenciales entienden que es necesario el riesgo de las salidas, ya que la población adulta es la más vulnerable al virus. Además, si se produjera un brote, los empleados tendrían que entrar en cuarentena, explicó Montenegro.
1: Y el mundo se prepara para entrar en un 2022 tras otro año de pandemia en el que, pese al despliegue de vacunas, la variante Omicron
2: provocó un auge de contagios nunca visto. El COVID-19, que entra en su tercer año, ha dominado nuevamente la vida de gran parte de la humanidad. Más de 5,4 millones de personas han muerto desde la detección del virus en el centro de China en diciembre de 2019. Más de 280 millones contrajeron el virus, aunque la cifra real
1: puede ser muy superior. Y casi toda la humanidad se ha visto arrastrada por un vaivén de confinamientos y
2: restricciones en función de la evolución de la pandemia. Las vacunas brindaban esperanza con más de un 60% de la población mundial inmunizada, pero su distribución ha sido desigual, especialmente en los países pobres, lo que ha facilitado la emergencia de nuevas variantes. La última de ellas, Omicron, ha sumergido a medio mundo en un nuevo espiral de
1: restricciones ante su inédita velocidad de transmisión, con más de un millón de contagios en una semana por primera vez.
2: Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia y Argentina han registrado récord de las nuevas infecciones diarias. 12 horas 24 minutos... Pasamos con más noticias del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou recibió ayer en torre ejecutiva
1: al presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, que concurrió a la audiencia con el objetivo de
2: reconducir el diálogo entre el gobierno y la fuerza política y establecer reglas de juego. Pereira, que se apresta a pedir encuentros con los otros líderes políticos de la coalición, valoró como un hecho muy positivo que Lacalle Pou se reúna con el titular electo del principal partido de la
0: oposición. Intercambiamos sobre varios temas. No, no no en profundidad, porque la idea de hoy era establecer una regla de juego que implique que cada vez que el Frente Amplio eh, necesite transmitirle algo al presidente, esa puerta esté abierta, y al revés, cada vez que el presidente entiende que necesita hablar con el Frente Amplio, la puerta del Frente Amplio esté abierta. De forma tal que ese primer paso es un paso muy importante. La bancada de ediles
1: del Partido Colorado en Montevideo decidió rechazar ayer el apoyo a la Intendencia para suscribir el préstamo de 70 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para obras de limpieza
2: y saneamiento. A través de un comunicado, los colorados afirmaron que en las actuales circunstancias no se han dado los requisitos necesarios para acompañar con su voto la solicitud. La bancada
1: reconoció matices en las internas, pero afirmó que actuará de forma unánime. También manifestó su voluntad de mantener abierto el diálogo con el resto de los partidos políticos para encontrar una solución.
2: El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo hacer en diálogo con el programa Arriba Gente de Canal 10 que el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos tiene el apoyo del Ministerio de Ambiente.
1: En cuanto a las discusiones que surgieron en la Junta Departamental de Montevideo sobre la aprobación del préstamo del BID para la Intendencia de Montevideo, Peña indicó: lo que pasa en la Junta es otra cosa y excede al Ministerio.
0: Las acciones previstas. En el proyecto BID de, que presenta la Intendencia de Montevideo están 100% alineadas. Luego allí hay otra discusión, uh -huh. ¿no? Que en mi rol de ministro no estoy entrando. Y es si, si eso debe hacerse con crédito del BID, si debe hacerse con recursos propios, ¿verdad? Si la plata debe ir a más azañamiento, más al otro lado. Allí hay una discusión política departamental. Pero el plan, como tal, tiene la aprobación del Ministerio de Ambiente y tiene el apoyo del Ministerio de Ambiente uh -huh. y todas las acciones que hace la Intendencia de Montevideo son en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Trabajamos muy bien los equipos técnicos y también a nivel político.
1: En las últimas dos semanas del año, Uruguay recibió 95.108 turistas extranjeros. El 80% son argentinos y brasileños. Los datos fueron difundidos ayer por el director nacional de turismo, Roque Bodear.
2: Desde el 15 y hasta el 29 de diciembre ingresaron al país 59.000 visitantes procedentes de Argentina y de Brasil, en tanto, llegaron 19.000.
1: También llegaron unos 3.700 paraguayos y unos 3.500 estadounidenses. 12 horas 27 minutos. Cerramos con otras noticias. El gobierno confirmó ayer el pago de salarios y aguinaldos a los funcionarios de Casa de Galicia. Será entre el 6 y el 7 de enero, según confirmó el país, el director nacional de trabajo, Federico Daverede. La semana
2: que viene habrá nuevas reuniones con los trabajadores. Los afiliados a la institución siguen esperando en tanto recibir las acciones del gobierno. El 8 de enero realizarán una asamblea para definir qué paso seguir. Las últimas salidas del transporte colectivo en Montevideo hoy serán a las 19 y 20 horas, según informó la Intendencia de la Capital. El sábado primero de enero no habrá servicio y las unidades volverán a circular el domingo 2 de enero.
1: Continuamos en Noticias al mediodía, son las 12 horas 31 minutos. Y ahora sí, pasamos al panorama internacional. En Israel, las fuerzas de seguridad asesinaron esta mañana a un palestino que intentó apuñalar a soldados y civiles israelíes en Cisjordania ocupada, según
2: indicó el ejército. El hombre salió del vehículo para lanzarse con un cuchillo hacia una estación de autobuses en las que se encontraban civiles y soldados israelíes y fue alcanzado por disparos de la fuerza del orden. Un portavoz del ejército israelí y el Ministerio de Salud palestino confirmaron su muerte. El ejército indicó además que no hubo heridos del lado
1: israelí. En Pakistán, cuatro soldados murieron en un enfrentamiento con talibanes locales en el noroeste del país, la cifra más mortífera desde que terminó una tregua a principios de este mes. Durante una operación de búsqueda de presuntos escondites de combatientes en Mir Ali, se produjo un intenso intercambio de disparos en el que un terrorista fue arrestado en posesión de armas y municiones, según un comunicado de prensa del ejército. Vamos ahora a Estados Unidos, donde cientos de casas quedaron destruidas y al menos 33.000 personas recibieron orden de evacuar debido a un incendio en Colorado, al oeste del país, una región que enfrenta una sequía histórica sumada a fuertes vientos, según informaron las autoridades. En
2: el condado de Boulder, hoteles, centros comerciales y más de 650 hectáreas de vegetación fueron consumidas por las llamas.
1: Autoridades advierten que el fuego está avanzando en zonas habitadas y comerciales, por lo que miles de personas recibieron una alerta de evacuación para huir de las llamas que se cree fueron desatadas por postes eléctricos derrumbados por fuertes vientos. En total, 33.000 personas recibieron la orden de evacuar en Louisville, una localidad de 20.000 habitantes y superior de 13.000 habitantes.
2: El Servicio Nacional de Meteorología afirmó que se trata de una situación que está colocando vidas en peligro.
1: Bueno, y cerramos el panorama internacional y esta edición de Noticias al Mediodía con el Año Nuevo en distintos puntos del mundo. ¿no? En el Pacífico Sur, los ciudadanos de la Nación Insular de Kiribati fueron los primeros en recibir el 2022, seguidos de los habitantes de Tokelau, perteneciente a Nueva Zelanda y Samoa. Los más de
2: 110.000 habitantes de Kiribati entraron el 1 de enero a las 7 de este viernes en Uruguay. Estas naciones insulares llegan al 2022 menos afectadas por la pandemia de COVID-19 que otros países, gracias a su situación geográfica, aunque la crisis climática y eh, la subida del nivel del mar son eh, peligros que amenazan la supervivencia.
1: Oakland es la primera gran ciudad del mundo en recibir el año nuevo a las 11 del 31 de diciembre, aunque este año se han cancelado las celebraciones masivas y los fuegos artificiales debido a la pandemia.
2: A diferencia de Nueva Zelanda, las autoridades australianas sí mantienen los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales que tienen lugar en la icónica casa de la ópera en la Bahía de Sydney. Esta es Radio Mundo, 11.70 a.m. ¡Viva la radio!